0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Cześć, dzień dobry w nowym roku 2023. Jak się macie w tym nowym roku? Mam nadzieję, że dobrze. Sylwester za nami. Ja bym Wam chciał życzyć dużo szczęśliwych chwil. Mam nadzieję, że takie będą, ale jest taka jedna rzecz, którą też sobie mocno życzę w tym nowym roku. To jest czas na refleksyjność, której nam bardzo potrzeba. Chciałbym, żebyście tego czasu mieli jak najwięcej, żebyście mieli jak najwięcej takich momentów, gdzie możecie się zatrzymać, tak wyjść trochę z siebie i popatrzeć na siebie z takiej innej perspektywy, trochę siebie poanalizować i budować taką samoświadomość. To jest nam bardzo, bardzo dzisiaj potrzebne. No a takie marzenie, które mam związane z rokiem 2023 dotyczy małej niespodzianki, o której już trochę przebąkiwałem we wcześniejszych odcinkach. Dzisiaj jest ten moment właśnie, żeby o tej niespodziance Wam w końcu powiedzieć. To moje marzenie dotyczy tego, żeby się z Wami częściej spotykać. Nie co dwa tygodnie, ale co tydzień. Od zawsze mi to chodzi po głowie i teraz jest ten moment, żeby właśnie spróbować. To był też jeden z celów moich, które związałem z finansowaniem na Patronite, z wejściem na Patronite. Jeśli chodzi o cele i realizację tych celów, to niestety nie udało nam się ich w stu procentach zrealizować, ale pomyślałem sobie, co tam spróbuję zaryzykować. Poświęciłem trochę więcej czasu w ostatnich kilku miesiącach. Nagrałem sporo materiału takiego nadprogramowego. No i dzięki temu przez najbliższy miesiąc, a robię wszystko, żeby udało się przez dwa miesiące, tak naprawdę do końca lutego spotykać regularnie, czyli co tydzień, co poniedziałek będzie czekał dla Was nowy odcinek podcastu Manager Plus. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało to wszystko zrealizować. Mówiłem, że y, tych celów w stu Nie domknęliśmy w ubiegłym roku, jeśli chodzi o poziom wsparcia na Patronite, no ale jest nowy rok przecież i kolejna nowa szansa dla kolejnych nowych patronów. Bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie mi w jakikolwiek sposób pomóc w realizacji podcastu Manager Plus, to ten rok jest też nowym otwarciem, i dobrym momentem, żeby dołączyć do grupy przyjaciół podcastu Menadżer Plus na Patronite. Druga rzecz, dużo niespodzianek, prawda? <grywa> Druga rzecz wiąże się z tym, że już też patronom na Discordzie zapowiadałem, że chciałbym nagrywać krótsze odcinki. Nie wszystkie, ale chciałbym, żeby podcast Menadżer Plus, żeby podcastu nie dopadła taka wywiadoza, żeby nie pojawiały się tylko i wyłącznie wywiady. Chciałbym te wywiady przyplatać też takimi materiałami, które będą nagraniami solo. Mam sporo rzeczy, którymi chciałbym się z Wami podzielić. No i może w takiej krótszej formie, bo chciałbym też wprowadzić właśnie takie krótsze odcinki, nie godzina więcej, tylko na przykład 15-20 minut jakiejś tam refleksji, żeby się to pojawiało właśnie w takich odstępach też w miarę regularnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie mocno za mnie kciuki i dawajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Możecie do mnie pisać na adres podcast Mariuszchrabko.com. Dłużej już tutaj nie zabieram eteru podcastowego. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do rozmowy, która dzisiaj będzie związana, a jakże z celami, z realizacją celów. O celach mówią wszyscy na początku roku, ale ja pomyślałem sobie, że tym razem ugryziemy cele trochę z innej strony. I udało mi się dotrzeć do fantastycznej osoby, która zajmuje się też od strony naukowej mocno realizacją celów. Tą osobą jest dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka, trenerka, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. I zaprosiłem Ewę, bo ona w swojej pracy naukowej, ale też działa bardzo mocno praktycznie z biznesem, zajmuje się realizacją celów, efektywnymi działaniami w kontekście posiłkowania się wyobraźnią, czyli jakby wyobraźnia jako narzędzie, które ma nam pomóc w realizacji celów. Oczywiście o wyobraźni dużo się mówi w kontekście realizacji celów, ale po dzisiejszej rozmowie zobaczycie, że mówi się nie do końca w taki właściwy sposób. Bardzo cię serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witam Cię Ewo bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wiem, że jesteś specjalistką od motywacji, efektywności i wytrwałości w działaniu. To są takie słowa, czy w ogóle specjalizacja, która tak brzmi dość obiecująco w kontekście planów noworocznych, tak sobie pomyślałem. (grym) Masz w ogóle jakieś postanowienia noworoczne na 2023?
1: Ja zajmuję się tym profesjonalnie, pomagam innym, aby osiągali swoje cele. Oczywiście po prostu... Całe życie chcę udowadniać, że nie zawsze szewc w dziurawych butach chodzi, czyli no, zaczynam w ogóle od siebie. Z tym, że moje postanowienia, one są bieżące. Dla mnie życie jest taką ciekawą drogą, pewnego rodzaju eksperymentem i ja ciągle podejmuję różne próby i zmiany siebie w różnych, w różnych obszarach. Jak mi coś po prostu nie pasuje, gdzieś nie do końca odpowiada, to zastanawiam się, co mogę zmienić, jak mogę zmienić. Bardzo lubię w ogóle takie myślenie, o różnych rozwiązaniach, szukanie różnych alternatyw, czasem bardzo od siebie odległych, odrębnych, innych i lubię je wypróbowywać, a szczególnie lubię przełamywać się tam, gdzie początkowo wydawało mi się, że że, na pewno coś nie zadziała, bez sensu i i okazuje się często, że, że właśnie otwarcie się na coś kompletnie nowego, pozwala nam na zmianę. Więc wracając do twojego pytania, nie mam akurat jakichś konkretnych postanowień na 2023 rok, bo na bieżąco staram się zmieniać swoje życie, żeby było lepsze, ciekawsze, żebym mogła się rozwijać.
0: To jest bardzo jakoś tak zbieżne z tym, co ja sobie myślę w ogóle o planach noworocznych. W ogóle tak przyznam się bez bicia, że nie lubię tego całego szumu, który jest na początku roku zawsze związanego z postanowieniami noworocznymi, bo później te statystyki mówią za siebie, nie? gdzieś tam można przeczytać, że 20-30% tylko osób realizuje te plany, ale no życie chyba jest takie dzisiaj, jakie jest, nie? Że, że to bieżące planowanie, takie właśnie zwinne, agile'owe jest chyba lepsze, bo, bo możemy właśnie no, na bieżąco siebie zmieniać. Nie? Nie?
1: A wiesz dlaczego styczeń to jest taki wyjątkowy moment dla ludzi? No nie. Znaczy tych Odcięcie powodów jest, 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 jest wiele, ale między innymi dlatego, że e, zwróć uwagę, kończy, Ziemia kończy swój bieg, swój obrót roczny wokół Słońca i zaczyna się nowy bieg, czyli nowy obrót. I dla Aha. wielu osób jest to taki symbol magiczny czasem nawet. Tego, że idzie nowe i kosmos w jakiś sposób będzie wspierać mnie w tych dążeniach, w tych osiągnięciach, co ma swoje dobre strony i złe strony. Dobre strony są takie, że istnieje efekt placebo, czyli jak nam się wydaje, że coś ma się wydarzyć, albo coś nas wspiera, to jakoś tak motywuje to nas wewnętrznie do, do, do działania z jednej strony, ale kiedy zbyt mocno oddajemy tą odpowiedzialność właśnie losowi, kosmosowi, czynnikom zewnętrznym, to często popadamy w bierność że samo się zadzieje. I oczywiście można się na przykład zakochać w zupełnie przypadkowy sposób, bo będziemy szli ulicą i po prostu akurat szturchnie nas ktoś, obejrzymy się, poznamy i okaże się, że to jest po prostu miłość naszego życia. Ale w osiąganiu takich trudnych celów, później już jak na przykład utrzymanie tej relacji, albo nauczenie się chińskiego, albo poprawa swojego zdrowia, to są trudne cele, które wymagają wysiłku. I w przypadku takich celów samo się nie stanie Musimy po prostu pomóc temu losowi. Więc z jednej strony taki magiczny moment, w którym jest: czy to nowy rok, czy nasze urodziny, czasem to jest początek nowego miesiąca, czasem to jest poniedziałek. Szukamy takich magicznych momentów, które nas jakby będą wspierać w naszym mniemaniu w osiąganiu naszego celu. I tak jak powiedziałam, może to mieć dobre strony, ale też kiedy zbyt oddajemy tę kontrolę na zewnątrz, no to wtedy najczęściej a, no, nam nie wychodzi, bo samo się po prostu nie zadzieje.
0: Samo się nie zrobi, tak? To jest chyba ta, ta ważniejsza część niż samodefiniowanie celów. Część, którą się zajmujesz na co dzień bardziej, nie? To ta realizacja celu niż postawienie tego celu sobie w życiu.
1: Tak. My często na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że zupełnie inne mechanizmy psychologiczne rządzą procesem stawiania celu i procesem osiągania celu. Wydaje nam się, że to to samo. Czyli jak sobie cel postawimy i go bardzo pragniemy, no to, że to jest jakby, rozumie się samo przez się, że że ten cel będzie osiągany albo my będziemy po prostu w jakiś sposób ten cel do niego dążyć, starali się go osiągnąć. Tymczasem z punktu widzenia pewnej mechaniki, powiedziałabym, nawet fizyki, biologii i, i i także procesów poznawczych, które są zaangażowane w proces osiągania celu, to są kompletnie inne mechanizmy. Na etapie stawiania celu, my, te mechanizmy, które działają, one głównie są związane z chęciami, pragnieniami. Czyli my się tak zapalamy, my tak pragniemy właśnie mówić po francusku biegle, albo pragniemy schudnąć, albo pragniemy regularnie chodzić na siłownię, dobrze się czuć, nie mieć zadyszki na schodach. To są nasze pragnienia. One są sterowane przez takie emocje pozytywne, które sprawiają, że jak pomyślimy sobie o tym celu, a właściwie wyniku, który mamy dzięki temu celowi osiągnąć, to tak nam się ciepło w duszy robi, prawda? I tak czujemy się fantastycznie, uśmiechamy się do siebie, jak widzimy oczyma wyobraźni tę tę wizję siebie, jak już określony cel uda się osiągnąć. Natomiast kiedy przechodzimy do tego mostu łączącego proces postawienia celu tu w rzeczywistości, tak, dzisiaj, kiedy tego jeszcze nie ma, z tym momentem, który, który ma być w przyszłości z osiągnięciem tego wyniku, tworzymy ten most, czyli mamy podjąć działanie, które do niego prowadzi, wówczas do gry dochodzą zupełnie inne mechanizmy psychologiczne. One już nie są odpowiedzialne za chęci. Chęci się już skończyły. Etap chęci już był, kiedy stawialiśmy cel, a teraz musi wejść w grę etap wolucjonalny odnoszący się nie do chęci, tylko do naszej siły woli. Czyli do tego, na ile jesteśmy w stanie samo się dyscyplinować, na ile jesteśmy w stanie być wytrwali, konsekwentni, pokonywać przeszkody, a taką podstawową przeszkodą jest wewnętrzny sprzeciw (grytanie) wobec tego, że musimy działać. Bo zwróć uwagę, że możemy... Absolutnie kochać wyniki, czyli uśmiechać się do tego, że schudliśmy, do tego, że nie palimy, do tego, że właśnie jesteśmy zdrowi, bo się zdrowo odżywiamy, a kompletnie nie uśmiechać się do tego, żeby odmówić papierosa na imprezie albo kolejnego kawałka ciasta sobie, czy czy na imprezie, czy po prostu w w dniu codziennym. Więc to są kompletnie dwie dwie różne rzeczy. I możemy naprawdę mieć ciepłe uczucia wobec tego wyniku, ale zupełnie chłodne, a wręcz awersyjne uczucia względem drogi, która do tego wyniku prowadzi.
0: Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to słuchałem różne twoje wystąpienia wykłady i zanotowałem sobie jedno takie zdanie a propos tego, co mówisz że realizacja celu wymaga robienia rzeczy, na które nie mamy ochoty. I się tak zawiesiłem trochę nad tym zdaniem, bo właśnie ta wolicjonalność, którą musimy jakoś tam uruchomić w sobie, jest trudna, ale tak zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, czy ja na przykład faktycznie mam tak, że jak mam cel, to nie mam ochoty na realizację tego celu i tak jakoś myśląc sobie o tym, doszedłem trochę do wartości, które gdzieś są pod tym celem jednak, bo też tak przekładając to na środowisko biznesowe, znam wielu liderów, którzy odhaczają fajnie cele, ale mówią, że nie są szczęśliwi w życiu. Nie? Jak nie masz tam tego linku do, do wartości, to może być tak, że idziemy do roboty na przykład, a nie do pracy. Nie? Czasami tak niektórzy zwracają na to uwagę. Ja sobie myślałem na przykład o takiej wartości, która dla mnie jest ważna wpływ, nie? że chcę wpływać na, na myślenie ludzi. Podcast na przykład, którym teraz jesteśmy, jest takim narzędziem tego wpływu i chyba nie nie jest tak, że aż tak bardzo mi się nie chce tego celu, jakim jest na przykład nagranie odcinka z tobą realizować, tylko zawsze jest ta taka ciekawość gościa. Jak, jak sobie myślę o tym, co robię, to, to, to nie jest tak, że że Wstaję rano i mówię, o Boże, muszę z Ewą nagrać jeszcze rozmowę dzisiaj o tych celach na przykład.
1: Ale to są dwie różne grupy tych celów, powiedziałabym. To są takie, które, których i wynik jest przyjemny i droga, która prowadzi jest przyjemna. Na przykład dla wielu osób ćwiczenia same w sobie są przyjemne, ćwiczenia fizyczne. Tak, jakby tak, i one są tutaj celem, samym sobie. Mhm. Oczywiście są też cele związane z wynikami, które osiągamy dzięki aktywności fizycznej, czyli na przykład stymulujemy swój mózg do regeneracji. To jest podstawowy cel ćwiczeń fizycznych. Kiedy ćwiczymy, wydziela się białko w naszym mózgu, które jest odpowiedzialne za proces tworzenia nowych komórek mózgowych z komórek macierzystych i nowych połączeń mózgowych. To jest podstawowy cel, tak naprawdę powinien być podstawowy cel ćwiczeń fizycznych. To, że możemy kształtować swoje mięśnie i ładnie wyglądać, to jest taki produkt Uboczny, miły bardzo, ale ale nie jest celem tak naprawdę właściwym. Nie powinien być celem. Dla niektórych pewnie pewnie jest, dlatego często tracą też dość szybko motywację, kiedy kiedy ćwiczą. Więc ty ty mówisz o o innej grupie celów. Jestem przekonana, że masz w życiu takie cele, które robisz, nie zawsze mając ochotę. Nawet sportowcy, którzy kochają przecież to, co robią, z pasji to robią, nie zawsze idą na trening z chęciami, z ochotą. Bardzo często właśnie zdarza się tak, że że wcale nie mają ochotę ochoty na ten trening. Nie mają ochotę na to, żeby później wziąć udział w zawodach, żeby, żeby zdobyć mistrzostwo, żeby przekraczać swoje standardy. ich Wpływ też jest ich wartością, ale dzisiaj nie chce im się iść na trening. Więc oczywiście są na szczęście i takie cele, których droga też bywa bardzo przyjemna. I cieszę się, że takie w ogóle są, ale problemy motywacyjne ludzi biorą się przede wszystkim z, z tego, że jednak znaczna część naszych celów na etapie realizacji jest trudna. Biorąc pod uwagę Przykłady, które powiedziałeś o o menadżerach na przykład udzielanie negatywnego feedbacku jest, jest takim procesem. Nieprzyjemnym raczej, tak? Dla większości, no chyba, że ktoś jest psychopatą, to jemu przychodzi to zna- znakomicie i, i sprawia dużą przyjemność, ale w większości ludzi krytykowanie osób, e, które z którymi pracują, czy, czy które są od nich zależne, wcale nie przychodzi łatwo. Ale przecież wynikiem, efektem tego ma być poprawa, korekta, ma być doskonalenie się tego pracownika, ma być jego rozwój. Więc... E, jednak jest część takich działań, celów, w których droga jest, no, powiedziałabym, wypełniona raczej kolcami niż płatkami róż. Natomiast cieszmy się, jeśli są takie, gdzie ta droga też jest przyjemna. I Ja zresztą mówię często o tym, że jednym ze sposobów na wzrost wytrwałości i konsekwencji w takich zadaniach, jest właśnie polubienie w jakiś sposób, znalezienie tej ochoty. Powiedziałaś o wartościach. Odwołanie się do wartości może, ale nie musi być takim czynnikiem. On może może to pomagać. Na przykład odwołanie się do wartości zdrowia. Kiedy ludzie muszą zmienić swoje nawyki. Ja zajmuję się w znacznej mierze właśnie zdrowym stylem życia i, i tym, w jaki sposób wspierać ludzi, motywować w procesie przemiany. A po to, bo okazuje się, że największe koszty, które ponosimy zdrowotne są związane właśnie ze złymi nawykami ludzi w obszarze ich ich zdrowia. I nie zawsze odwołanie się do wartości, jaką jest zdrowie, działa. Pracowałam przez jakiś czas z pacjentami bariatrycznymi, z otyłością olbrzymią, która jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem, bo bo może prowadzić, jest jest jakby u nich jedzenie, jest popełnianiem odroczonego samobójstwa u tych osób. Więc i oni o tym wiedzą. To nie jest że oni nie są świadomi, że myślą, a to mi świetnie robi, czuję się świetnie i i mogę dalej bezkarnie, bezkarnie iść tą drogą. Oni wiedzą, że tracą zdrowie, ale to wcale ich nie motywuje do tego, żeby dokonać zmiany, bo oni są odpowiednio zmotywowani w tym sensie, że dla nich ten cel, jakim jest zredukowanie masy ciała, on jest bardzo wartościowy. I oni, znowu to powiem, oni go jakby chętnie przytulą, oni, on jest bliski im, ich sercom, ale niestety droga, która do tego celu prowadzi, jest dla nich bardzo trudna. Oni często nie wiedzą, jak, jak przez tę drogę przejść. I pomoc właśnie w tej drodze, która polega przede wszystkim na trzymaniu się planu, na trzymaniu się pewnej strategii, na nawet czasem zamrożeniu pytania, pytania, po co ja to robię. Dlatego, że w takich sytuacjach do głowy często nam przychodzi, a po nic, a po co ci to? Zaczynamy podważać też zasadność naszego celu. Przytrzymanie jakby w takich trudnych momentach jest tym czynnikiem, który, który działa. Który sprawia, że e, na przykład mhm. są w stanie utrzymać efekt operacji bariatrycznej, czyli takiej, w, w której dochodzi do zmniejszenia objętości żołądka. I oni samoistnie tracą masę ciała, ale później wielu z nich wraca. Wiele wiele z tych osób nie jest w stanie utrzymać tego efektu na dłużej, bo właśnie z powodów psychologicznych, czyli tej nieumiejętności zastosowania drogi, która prowadzi do upragnionego celu.
0: Tutaj dochodzimy do takiego momentu, który jest też twoją specjalizacją i to jest też bardzo ciekawa rzecz. Cele i symulacje mentalne. Jak kupiłem sobie twoją książkę, Zobaczyłem tytuł, rola wyobrażeń w osiąganiu celów, tak sobie pomyślałem, że to będzie taka książka o pozytywnym myśleniu trochę, nie, bo tak często nam się kojarzy, że jak chcesz osiągnąć cel, to sobie zwizualizuj jego sukces. Chciałem się dopytać, czy to faktycznie nam nam coś daje, czy powinniśmy tak robić, czy jak sobie na przykład lider, który słucha naszej rozmowy tutaj wyobrazi, że ze swoim zespołem projektowym osiąga sukces, to faktycznie... Ten sukces wcześniej czy przyjdzie, później nastąpi w jego, w jego życiu liderskim?
1: Pytania pokazują, że paradoksalnie takie wyobrażenie sobie tego osiągniętego sukcesu może wręcz negatywnie wpłynąć na wyniki które zespół osiągnie. Dlaczego? Dlatego, że stajemy się wtedy zbyt pewni siebie. Kiedy myślimy pozytywnie w taki właśnie bierny sposób, a wyobrażenie sobie sukcesu już osiągniętego jest takim, taką bierną formą optymizmu czy pozytywnego myślenia, to sprawia, że nasz mózg myśli o świetnie, już tam jestem, nie muszę nic robić. Praca wykonana. Czujemy, że, że to już jest blisko, już po prostu witamy się z gąską i nie wkładamy wysiłków w to, żeby tak naprawdę osiągnąć osiągnąć, osiągnąć ten cel. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie kiedy wyobrazimy sobie coś przyjemnego, pojawiają się przyjemne emocje. A informacja, którą niosą przyjemne emocje, to jest, możesz zrobić sobie Przerwa od działania. Możesz sobie mhm. poleżeć. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystko jest świetnie, więc stajemy się ślepi na pewne przeszkody, ślepi na trudności. Na przykład staramy się nie zauważać pewnych sygnałów, które mogą mówić o tym, że wcale nie jest aż tak pięknie, że, że, że nie dochodzimy do tego, do tego celu. Dlatego właśnie ewolucja wykształciła emocje negatywne i wykształciła mechanizm, o którym mówimy, który nazywamy asymetrią pozytywno-negatywną, negatywno-pozytywną właściwie, dlatego, że ten ten mechanizm mówi o tym, że ewolucyjnie ważniejsze są emocje negatywne. Oczywiście, jeśli funkcjonują zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, czyli nie ma pewnej dysfunkcji emocjonalnej u osoby. Jeśli emocje funkcjonują w porządku, wówczas to negatywne emocje typu strach, typu złość, typu smutek, one są drogowskazem, bo one mówią uważaj na przeszkody, pozostań w napięciu, bo wcale niekoniecznie już jesteś blisko swojego celu. Jest mnóstwo badań, które pokazują ten mechanizm. Ja zresztą jestem praktyczką też, pracuję z ludźmi i obserwuję te efekty nie tylko w badaniach, ale po prostu pracując z osobami, z indywiduum, jak to działa, ale badania pokazują, że właśnie kiedy wyobrazimy sobie ten pozytywny efekt już osiągnięty, to często odpuszczamy sobie pracę, która jest konieczna do tego, żeby ten efekt osiągnąć. Oczywiście możemy takie pozytywne wyobrażenie sobie, w wyniku, wykorzystać jako technikę taką relaksacyjną. Czyli na przykład wieczorem sobie wyobrażać różne fajne scenariusze przed snem. Że coś nam się udało zrobić, że, że, że było miło. I to może wprawić nas w dobry nastrój, my sobie uśniemy. I jeśli to jest taka technika relaksacyjna, to wszystko OK. Natomiast nie zmotywuje nas to do działania. Idea, która stoi u podłoża jakby tego założenia, że wyobrażenie sobie pozytywnego wyniku, właściwie są takie dwie idee. Jedna jest taka nawet dosyć magiczna. Znowu nawiązując do tego stycznia, także nowy obrót Ziemi, wchodzimy w nowy cykl, kosmos nam pomoże. I i, rzeczywiście są takie, powiedziałabym, popularno-naukowe, nawet powiedziałabym quasi-psychologiczne poradniki, które mówią o tym, że właśnie jak sobie wyobrazimy, że mamy dużo pieniędzy, albo schudliśmy, albo właśnie nie palimy już, To, że my w jakiś sposób cudowny przyciągniemy, przyciągniemy, jakby ten wynik na zasadzie jakiegoś takiego przyciągania energetycznego prawda? No nawet fizyka jakby nie nie jest w stanie zaprzeczyć, że że istnieje energia i że pewne pewne prawa fizyki, zresztą część tych, powiedziałabym, osób, które są skłonne twierdzić, że taki mechanizm może zadziałać, mówi właśnie o takim wręcz fizycznym przyciąganiu takiego wyniku. Wyobrazisz sobie i go przyciągiesz. No ale niestety mam złe wieści, nie ma najmniejszych dowodów na to. Empirycznych, które by wskazywały na to, że taka zasada przyciągania istnieje. Znaczy ona jest randomowa. Można przyciągnąć, nie będziemy marzyć właśnie o tej romantycznej miłości. No może się zdarzyć, że akurat poznamy tak, kogoś, kto spełni nasze oczekiwania. Albo na przykład będziemy sobie marzyć, o, żeby zapar- znaleźć miejsce parkingowe w centrum Warszawy, nawet w centrum Krakowa, bo tam też jest no może raczej. nawet gorzej.
0: Możemy sobie pomarzyć.
1: Możemy sobie. No ale właśnie ludzie mówią, że jak sobie tak pomarzysz o tym, no to może, to w jakiś cudowny sposób to przyciągniesz. I nawet znam osoby, ja już tyle lat pracuję, które mi mówiły, ale ja naprawdę pomyślałam o tym, że, że będzie to miejsce parkingowe i ono było. Ja, ja wierzę w to. Ja w to wierzę, dlatego że randomowo, zupełnie losowo, raz na jakiś mhm. czas coś takiego się wydarzy. Po prostu, no to wynika z rachunku prawdopodobieństwa. Jakiś cud się zdarzy. No ale właśnie, no, czy liczymy na cud? No bo licząc na cud, no przecież ludzie wygrywają w totolotka. Nie wygrywają? No wygrywają, prawda? Słyszałeś o takich osobach, które wygrywają. Natomiast czy to jest powszechne zjawisko? No nie. No no właśnie nie. I to jest jeden mechanizm, ten, ten magiczny. Drugi, odwołujący się do takiej, powiedziałabym, ulicznej wiedzy na temat psychologii. Że jak na przykład wyobrazisz sobie ten wynik, to ty się zmotywujesz do tego, żeby działać. I to jest jeden z tych, powiedziałabym, prawidłów psychologii, które są totalnie kontrintuicyjne. Bo jest dokładnie odwrotnie. Jak ty się za bardzo wypalisz w pragnieniach osiągnięcia określonego sukcesu i wiedzą o tym doskonale sportowcy. Jak ty się za bardzo nastawisz na ten wynik, to cała twoja energia idzie na konsumowanie tego wyniku, jeszcze przed tym, jak ty w ogóle podjęłaś walkę nad tym wynikiem. Tak samo wiedzą o tym himalaiści, ludzie, którzy chodzą po biegunach, że że po prostu nie mogą myśleć o tym, jak już doszli, wyobrażać sobie, bo oni po prostu wtedy położą się na śniegu i nigdzie dalej nie pójdą. Oni muszą się skupić, oni muszą oszczędzać swoją energię na krok za krokiem. Często stosując w takich sytuacjach naprawdę ekstremalnych technikę w ogóle liczenia, na przykład do 4, pięciu, 10 skupieniu się na tym, co się dzieje w tej chwili, krok za krokiem, idę, tak? Nie myślę o tym wyniku, bo on jest tak odległy, że, że nikt o zdrowych zmysłach by tam nie poszedł po prostu. By się przewrócił bardzo, i będzie... Powiedział...
0: Myślenie o wyniku może przeszkadzać w jego osiąganiu, nie? to
1: Tak, tak, dlatego, że, że po prostu spalasz za dużo energii na konsumpcję tego wyniku. Twoje zasoby mentalne Twoje zasoby policjonalne w tym momencie, mm-hmm. one powinny się skupić na kroku za krokiem, a nie na już konsumpcji tego, tego wyniku. To jest właśnie jeden z podstawowych błędów, które ludzie popełniają, aczkolwiek oczywiście w swoim, swojej pracy zawodowej spotkałam osoby, które twierdziły, a nie to zmotywowało i świetnie, i świetnie, co jest tylko jakby, powiedziałabym, odstępstwem od pewnej reguły która potwierdza jednak zasadę, hmm. że to ten proces jest czynnikiem, który ludziom pomaga. Aczkolwiek oczywiście stwierdzam w swojej pracy też takiej praktycznej, że są osoby, które jak wyobrażą sobie ten wynik, to u nich od razu też ta droga się pojawia. Tak? Jest garstka osób, tak bym powiedziała. Jak oni sobie pomyślą, tak się nastawią na ten wynik, to pojawia się też, też pomysł na tę drogę. I oni nie czekają, aż, aż, aż przyjdzie do nich ten wynik w cudowny sposób, tylko no, coś tam jednak robią Kierunku tego wyniku, bardziej lub mniej świadomi. Ale jednak większość z nas, co właśnie łatwo czy, czy dość powszechnie widzimy w badaniach, badaniach ilościowych na dużych próbach, to niestety często nas to demotywuje. Stajemy się zbyt pewni siebie. Ja powiem na przykładzie, bo mój syn w w tej chwili jest w liceum już, ale w zeszłym roku przechodziliśmy przez zdawanie egzaminu ósmoklasisty. Był bardzo pewny siebie na początku roku szkolnego właśnie we wrześniu. Szczególnie jeśli chodzi o język angielski. Mówi, nie, wszyscy przecież umieją mówić po angielsku. Ja tak samo na pewno świetnie znam egzamin z angielskiego. Był bardzo pewny siebie. Nie chciał się uczyć, bo mówi, po co się uczyć, jak ja już wiem, że ja znam świetnie. Widział już oczyma wyobraźnię ten wspaniały wynik z angielskiego, po czym przyszedł pierwszy próbny egzamin, z którego dostał 30% i to był taki moment, z którego ja się bardzo ucieszyłam bo po prostu pokazał, że to pozytywne myślałem, wie synu widzisz, na tym polega ten bierny optymizm. Mam na to to dowody że że ten bierny optymizm on nas odciąga od tego, co jest najważniejsze najważniejsze jest się uczyć. Na szczęście to była taka nauka, którą on wykorzystał wziął wziął się za siebie i świetnie zdał egzamin no ale jednak musiał tego doświadczyć na własnej skórze jak zbytnia pewność siebie, przekonanie o tym, że, że, że będzie dobrze, będzie dobrze, działa często negatywnie.
0: Ale mimo to pracujesz właśnie z symulacjami mentalnymi i rozumiem, że bardziej ważne jest w tym wszystkim to, żeby się koncentrować na tej drodze, o której tutaj dużo opowiadasz. I na czym to polega w ogóle? Mam sobie wyobrażać ten trud pracy, który mnie doprowadza do celu, a mniej myśleć o celu wtedy?
1: Zdecydowanie tak. Możemy wyróżnić w tej chwili takie dwie ścieżki zastosowań symulacji mentalnych symulacji mentalnych procesu.
0: Jeszcze Ci wejdę wejdę w słowo, tak żeby to uporządkować trochę, bo chciałbym Cię poprosić, żebyś też, jeżeli jest w ogóle, jakieś takie rozróżnienie zrobiła między wyobraźnią czy wyobrażeniami, a symulacjami mentalnymi. Czy to jest to samo? czy, Czy to są jakby dwie różne rzeczy, tak żeby słuchacze mieli taką świadomość tego, o czym mówisz, lepszą?
1: Wyobraźnia jest procesem przetwarzania wyobrażeń wyobraźnia jest w ogóle odrębnym procesem poznawczym, aczkolwiek tu moglibyśmy oczywiście wejść w całą historię sporu pomiędzy badaczami w psychologii, no którzy <śmiech> uważają, że y, 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 są dwa stanowiska. Y, jedna grupa badaczy uważa, że jest to odrębny proces poznawczy, druga grupa, że jest to tylko epifenomen zjawisk na poziomie głębokim, czyli taki jakby efekt uboczny procesu myślenia. Ale będziemy wchodzić tutaj w te naukowe, powiedziałabym, szczegóły dotyczące tego. Definicji wyobraźni, wyobrażeń i tego, czy, czy rzeczywiście to jest odrębny proces poznawczy, czy nie. Każdy z nas po prostu wyobraża sobie coś, jest zdolny do tego. i, i Oczywiście my się różnimy też między sobą. Jednym bardzo łatwo przychodzi wyobrażenie sobie różnych rzeczy, innym dużo trudniej. Myślą w zupełnie inny sposób, bez obrazów mentalnych, albo te obrazy mentalne są rozmyte. One są dość dość chaotyczne, ale też takie właśnie nieostre. I symulacje mentalne są określoną formą wyobrażenia, bo one są ukierunkowane, to znaczy one są celowe. My na co dzień myślimy wyobrażeniowo, większość ludzi myśli wyobrażeniowo, w sposób spontaniczny. Czyli jakby automatycznie myśląc sobie o czymś, widzimy pewne obrazy w głowie. Natomiast symulacja mentalna jest czymś, co jest w jakiś sposób ukierunkowane. Właśnie może być ukierunkowane bardziej na wynik, albo może być ukierunkowane bardziej na proces. Więc symulacja mentalna jest pewną szczególną formą wyobrażenia, która jest ukierunkowana, ma określoną strukturę. Bardzo często jest też tak, że, że ona jest jakby intencjonalnie wzbudzona. To znaczy człowiek myśli sobie, dobra, to muszę to sobie jakoś wyobrazić. Tak, tak? sobie skojarzyłem,
0: wtedy... że, że to jest trochę tak jak z czytaniem. Nie? Teraz są różne szkoły szybkiego czytania na przykład. I szybkie czytanie jest takim czymś, co można by porównać do symulacji mentalnej, bo też trzeba się odpowiednio jakby przygotować, czy, czy nauczyć w ogóle tego całego procesu, żeby szybko czytać, nie?
1: W ogóle można się nauczyć czytać dzięki symulacjom mentalnym i pokazują mhm. to badania na przykład holenderskie, w których dzieciaki uczono właśnie, dzieciaki doświadczające trudności, to była czwarta, piąta klasa, czyli dzieci już takie no, na zaawansowane, powiedziałabym, etapie czytania Które doświadczały trudności z czytaniem ze względu na różne problemy rozwojowe podzielone je na dwie grupy. Jedna grupa to była grupa, która która po prostu chodziła na zajęcia korekcyjne z czytania. Klasyczne podejście, w którym dzieciaki idą na zajęcia i po prostu czytają. biorą książkę i czytają. No praktyka czyni mistrza. Na pewno samo czytanie sprawia wykonywanie tej czynności, że że, że ona może być wykonywana coraz łatwiej, lepiej płynniej. Druga grupa natomiast dowiedziała się, że będzie chodzić nie na lekcje korektywy czytania, tylko na zajęcia o tym, jak pisać scenariusze filmowe. I, I oczywiście oni czytali na tych zajęciach, ale oni mieli czytając, wyobrażać sobie, że są którymś z bohaterów, mieli czuć, co ci bohaterzy czują, wyobrażać sobie właśnie to, ich emocje, ich uczucia, wyobrażać sobie zapachy, które czują, widoki, które widzą, kiedy idą przez dżunglę na przykład. Tak? A więc mieli pobudzać różne zmysły dzięki właśnie procesowi poznawczemu, jakim jest wyobraźnia, czyli przetwarzanie obrazów mentalnych. No, jak się domyślasz, skoro mówię o tym badaniu, no były jednak potem różnice w płynności czytania pomiędzy dzieciakami w pierwszej i w drugiej grupie, ale co ciekawe i ważne moim zdaniem z punktu widzenia też tego, o czym dzisiaj mówi To była motywacja do dalszego czytania. Chęć w ogóle czytania, polubienie czytania. Różnica między dzieciakami z jednej i drugiej grupy. Otóż dzieci, które chodziły na zwykłą korektywę czytania, one po prostu miały dosyć tego czytania. One już nie chciały więcej czytać. Nie miały motywacji do tego, żeby czytać więcej na przykład po ukończeniu tego kursu korygującego ich umiejętności czytania. Natomiast dzieciaki, które wyobrażały sobie właśnie te różne rzeczy elementy scenariusza, zapachy, widoki, emocje bohaterów, Ich motywacja do czytania była dużo wyższa. One po prostu polubiły czytanie. I myślę, że to jest najważniejszy efekt tego badania niż to, że one płynniej czytały i uzyskały lepsze wyniki w wystandaryzowanym teście czytania.
0: A teraz się wczułem tak trochę w naszych słuchaczy i, i tak się z, chciałem cię zapytać, jak to w ogóle praktycznie robić? No bo powiedziałeś, że tam z tymi dzieciakami się pracowało w określony sposób. Oni jakby tam etapami sobie wyobrażali różne rzeczy. Jestem szefem zespołu i nie wiem, mam problem z asertywnością. I chcę sobie nad tym popracować, właśnie używając symulacji mentalnych. To tak trochę działa jak nie wiem, jak medytacja muszę sobie zaplanować 15 minut dziennie i siedzieć i sobie wyobrażać. Cały ten proces pracy, te różne sytuacje, które mnie tam przerażają po drodze. To, że ratuję zespół na przykład, że nie mówię odmawiać, że nie mam swojego zdania.
1: Zaczęłam o tym mówić, ale przerwałeś mi. Nic nie szkodzi, bo są w tej chwili jakby dwie ścieżki zastosowań tego treningu mentalnego, bo ogólnie w ogóle trening symulacji mentalnych wpisuje się w szersze pojęcie, jakim jest trening mentalny którego celem jest doskonalenie swoich umiejętności, przełamywanie pewnych barier, odblokowywanie się w różnych mm-hmm. dziedzinach. I mamy takie dwie ścieżki zastosowań. Bardzo dobrze przebadana, także na gruncie polskim, i tutaj też mój zespół dużo tych badań zrobił. To jest wpływ na takie wskaźniki behawioralne i na działanie, na taką efektywność działania, czyli rzucanie palenia, redukcja masy ciała, zmiana diety, picie wody, ćwiczenia, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo badań, które wskazują na to. Ja zaraz powiem, na czym ten trening dokładnie powinien polegać. Bo to jest mylone. W ogóle to jest problem właśnie, że ludzie często jak mało wiedzą na ten temat, to oni mylą jednak ciągle wynik z procesem. Ja zaraz o tym powiem. Ale jest też druga grupa zastosowań, symulacji mentalnych. To jest rehabilitacja i zdrowie. Nie zmiana zachowań zdrowotnych, bo ona się mieści w tej pierwszej grupie, ale po prostu wpływanie na swoje ciało. Bo każdy proces poznawczy i każdy proces emocjonalny jest procesem chemicznym. Kiedy na przykład rozmawiamy przez telefon z ukochaną osobą, zmienia się skład chemiczny naszej krwi. W naszej krwi zaczyna wydzielać się więcej oksytocyny, czyli hormonu, który odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, miłości, tego, że czujemy się dobrze, a spada poziom kortyzolu, czyli hormonu, który jest hormonem stresu, który powoduje alarm, wzbudza w nas tak? nastawienie na takie mocne działanie i stawianie czoła przeszkodom, co oczywiście dzisiaj o stresie nie mówimy, ale stres jest fizjologiczny, stres nam pomaga też osiągać, osiągać cel. A gdy jest zbyt wysoki, to, to, to niestety w wcale nie pomaga. Więc każda myśl, każda emocja są procesami chemicznymi, co powoduje, daje potencjał wpływania na nasze ciało poprzez wyobrażenia. Okazuje się, że kiedy wyobrażamy sobie ruch, w naszym mózgu aktywizują się dwa spośród trzech podstawowych ośrodków związanych z ruchem. Są takie trzy. Pierwszy to jest dodatkowa kora ruchowa, drugi kora przedruchowa I trzeci to jest kora ruchowa, taka właściwa kora ruchowa, która jest związana z egzekucją ruchu, czyli ona już odpowiada za wykonanie ruchu. Natomiast kora przedruchowa i dodatkowa kora ruchowa, one odpowiedzialne są za zaplanowanie tego ruchu. Na przykład rozplanowanie współrzędnych, jak ten ruch ma zostać wykonany, gdzie on ma się zakończyć, jak moje ciało ma się ustawić, żeby, żeby wykonać określony ruch. Oczywiście najczęściej te ruchy odbywają się te obliczenia, które mu skrobi, i one się odbywają poza naszą świadomością.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, bo tak sobie pomyślałem o takiej rzeczy dla mnie też yy, ważne granie na instrumencie na przykład. Mhm. Bo tak, jak Zauważyłem, że jak za bardzo się, no, pamiętam różne doświadczenia ze szkoły muzycznej na przykład, jak był koncert i za bardzo się przykładałem do takiego zaplanowania ruchu ręki na fortepianie na przykład, wychodziło też. Tak?
1: Oczywiście, bo jest pamięć właśnie, ciało pamięta, mózg pamięta i na etapie przygotowań, ty możesz planować na etapie przygotowań, kiedy wchodzisz na pewien poziom wykonania mhm. i tak samo w sporcie, tak, e, przygotowanie dzięki właśnie temu planowaniu, wyobrażeniu sobie ruchów i tak dalej. Później daj swojemu ciału, żeby zrobiło robotę. Właśnie dzięki temu treningowi potem ciało lepiej wie i my możemy jechać jakby na automacie, nie? I jakby to się dzieje w sposób taki pozawolucjonalny już, już, już po, po, po wyćwiczeniu, ale jesteśmy na etapie ćwiczenia. E, czyli, czyli mamy sytuację, w której wyobrażenie sobie ruchu aktywizuje te dwa ośrodki ważne ruchowe, czyli dodatkową korę ruchową i korę przedruchową, co daje nam możliwość ćwiczenia ruchów na sucho. To jest stosowane w sporcie, ale coraz częściej, i to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze są te mechanizmy poznane, bardzo często się ten trening stosuje, ale druga grupa to jest medycyna, to, są, to jest rehabilitacja w tej chwili. Człowiek ma nie, nie, nieograniczone możliwości pływania na siebie, ale my ich nie znamy, my ich jeszcze nie zbadaliśmy. To jest w ogóle tera inkognita wciąż. My nie wiemy do końca, jak to się dzieje, prawdopodobnie właśnie ze sprawą tego, że kiedy wyobrażamy sobie pewne obrazy, to ciało to jakby wykonuje, Bo ten obraz mentalny jest dla naszego mózgu taką namiastką wykonania tego ruchu. Czyli tak samo, dlaczego ta symulacja wyniku nie działa, no bo mózg mówi, już jestem, już jest fajnie, nie musisz się wysilać, nie musisz już nic robić, ale jak sobie wyobrazisz ruch, no to mózg się jakby przygotowuje do wykonania tego ruchu. Jest mnóstwo badań, w tej chwili ja ja osobiście sama przygotowuję wniosek do grantu badawczego, będę robić badania, to będą pierwsze polskie badania na ten temat właśnie wykorzystania symulacji mentalnych w rehabilitacji. Jest sporo literatury, metaanaliz, które biorą pod uwagę dużą liczbę wyników badań, w których obserwuje się i jest on dość dobrze udokumentowany wpływ pozytywny tych symulacji dotyczących ruchu w rehabilitacji na przykład po wstawieniu endoprotezy kolana czy biodra. Okazuje się, że dzięki symulacji mentalnej możemy nie tylko wpłynąć na redukcję bólu, jaki odczuwamy po po zabiegu, ale wzmocnić mięsień czworogłowy uda pracą właśnie mentalną, treningiem mentalnym i także zwiększyć zakres ruchu. Nie wykonując tego ruchu, tylko wyobrażając sobie, że ten ruch wykonujemy. Dlaczego? No właśnie, to jest ten fenomen mózgu wysyłania pewnych sygnałów wzmocnień, kiedy wyobrażamy sobie określony ruch, tworzenie połączeń pomiędzy ośrodkiem nerwowym i efektorem. I na przykład w ostatnich badaniach, bardzo ciekawych, dotyczących snu. Ostatnio jestem po lekturze książki Dlaczego śpimy doktora Matthew Walkera. On opisuje tam wyniki badań, które prowadzone są z osobami, które potrafią wpływać na treść swoich snów. Jest garstka ludzi, którzy twierdzą, że potrafią zaplanować sobie sen. Czyli to, o czym będą śnili. W sensie marzenie senne w fazie REM. Zbadano te osoby. W ogóle my coraz więcej wiemy na temat tego dość magicznie brzmiącego mechanizmu dzięki metodom neuroobrazowania. Bo my możemy w tej chwili w czasie rzeczywistym spojrzeć do mózgu, co tam się dzieje, kiedy ten człowiek sobie coś wyobraża. Albo śni na przykład. I wyobraź sobie... Że właśnie przeprowadzono badania z osobami, które twierdzą, że potrafią planować swoje sny z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Na początku poproszono te osoby, kiedy jeszcze nie spały, o to, żeby zaciskały prawą pięść i lewą pięść. Sprawdzano wówczas, które obszary w mózgu są aktywne, kiedy oni zaciskają prawą pięść, kiedy zaciskają lewą pięść. Następnie te osoby szły spać bo też jakby wciąż obserwowano, co dzieje się w ich mózgu. Umówili się tam na różne sygnały, które które gałkami ocznymi mieli badani przekazywać eksperymentatorom, kiedy będą wchodzić w fazę snu właśnie szybkich ruchów gałek ocznych, czyli kiedy pojawia się marzenie senne. Dawali im taki sygnał właśnie, że, że tak, oto teraz wchodzę w tę fazę snu. Bo zwróć uwagę, że mięśnie są sparaliżowane, kiedy jesteśmy w tej fazie snu. Nie można poruszyć np. na przykład rękoma. I następnie mieli zaplanować w swoim śnie, że będą śnili o tym, jak zaciskają lewą lub prawą pięść. Zgadnij, gdzie się świeciło <grym> w mózgu, kiedy zaciskali w wyobraźni, bo pięść nie była zaciśnięta, ale w wyobraźni, czyli w trakcie marzenia sennego, zaciskali pięści. To były dokładnie te same ośrodki, te same obszary, które były aktywne, kiedy na jawie oni zaciskali prawą lub lewą pięść. Mm-hmm.
0: To wszystko, o czym mówisz, to z jednej strony pokazuje, jak bardzo złożony jest ten nasz mózg, ale z drugiej strony, że to jest trochę takie urządzenie bardzo naiwne. Łatwo go oszukać jest. Ja sobie przypominam takie czasy dawno temu, nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają, ale, ale w dawnych, trudnych czasach na święta, jak były pomarańcze, to było super. I pamiętam, że jak tato organizował w ogóle zakupy i myślałem sobie o tych pomarańczach, to już miałem całą buzię w ślinie praktycznie. No i to jest trochę to tutaj, nie?
1: To akurat jest warunkowanie. To jest akurat warunkowanie, ale. Tak, to jest I to, powiedziałbym, z naukowej, to jest bodziec, no. to, jest, to jest bodziec bezwarunkowy, jednak. Natomiast tak, tak, oczywiście, wyobrażenie sobie, wyobrażenie sobie tej pomarańczy wywołuje ślinienie, no ale to, to, to możemy sobie różne rzeczy wyobrażać. No, są badania, które pokazują, że naprawdę, no, pod wpływem wyobrażania, sobie możemy, nie wiem, na przykład osiągać orgazm, tak? Bez zewnętrznej stymulacji. Więc to jest ten mechanizm, który sprawia, że my to widzimy oczyma wyobraźni, ale to jest taka namiastka tego wykonania tej tej czynności. I teraz wracając jeszcze do, do tego, bo zapytałyśmy, jak to robić w praktyce? Tak, jak sobie wyobrażać ten proces? Uporządkowując właśnie te różne rodzaje symulacji, no to są takie, które możemy wykorzystywać w zmianie zachowania. Czyli takie typowo behawioralne, oddziałujące na nasze postępowanie, na nasze osiąganie celu. Czyli na przykład no to rzucanie palenia, to, że będziemy wcześniej wstawać, albo wcześniej kłaść się spać, albo że będziemy częściej ćwiczyć, czyli odnoszące się do takich celów wiążących się ze zmianą zachowania. Ale druga grupa to są takie, które odnoszą się do wpływania na własne ciało. Czyli na nasze zdolności ruchowe, na skład chemiczny naszego ciała, na potencjalny, choć dość dobrze już udokumentowany w badaniach wpływ na stan naszego zdrowia. Czyli na przykład taką zdolność do poradzenia sobie lepszego w sytuacji rekonwalescencji, rehabilitacji, po zabiegu na przykład chirurgicznym, ale także w sporcie. I i to dość powszechnie. Tutaj akurat tych badań jest dużo więcej i są rzeczywiście świetnie udokumentowane. Natomiast to, co jest problematyczne dla ludzi, zarówno jeśli chodzi o tę ścieżkę właśnie taką bardziej związaną z pływaniem na nasze ciało, czyli biologię, ruchy, tę wyobraźnię taką motoryczną i jeśli chodzi o, o ten obszar taki bardziej behawioralny, zmiany na przykład zachowania, To jest to pytanie, co sobie tak naprawdę wyobrażać? Jak ten trening powinien wyglądać? Metaanalizy pokazują, jeśli chodzi o tę ścieżkę dotyczącą wpływania na nasze ciało, że, że przede wszystkim to musi być regularny trening. Tak, regularny. Na przykład w tych badaniach tuż po operacji wstawienia endoprotezy kolana czy biodra okazywało się, że im wcześniej ten trening był wprowadzony, tym lepsze były efekty. Czyli w tych stanach ostrych, tuż po operacji, to, to było bardzo jakby skuteczne. Tak? I ta regularność codzienność, codzienna rutyna wykonania takiego treningu, wyobrażenia sobie na przykład ruchów, które ta noga wciąż jeszcze chora, wciąż jeszcze cierpiąca po zabiegu może wykonywać. Przygotowanie tego ciała do tego, że ten ruch będzie wykonywany. i i to oczywiście nastręcza trudności, szczególnie osobom, które w ogóle jakby nie myślą wyobrażeniowo. Mówiłam wcześniej o pewnych różnicach indywidualnych.
0: Tak, bo nie wszyscy to mają też, nie?
1: Tak, paradoksalnie, na przykład jestem osobą o dość ubogiej wyobraźni i u mnie mnie wyobrażenie sobie różnych rzeczy sprawia mi sporo trudności. Oczywiście przez lata zajmowania się symulacjami mentalnymi, a zajmuję się już prawie 20 lat tym tematem, no to jakby ten trening wodował rozwój pewnie tych umiejętności, kompetencji. Natomiast, natomiast wiem, że są osoby, które po prostu bardzo plastycznie to widzą. A dla nich to jest łatwe, żeby sobie pewne rzeczy wyobrazić. Tak, ja,
0: ja mam dużą łatwość takiego widzenia. Byłem kiedyś, pracowałem kiedyś z logopedą przez jakiś czas i właśnie mhm. pani powiedziała, żeby sobie pan wyobraził teraz, że nie ma pan głowy. Ma pan odciętą głowę i oddycha pan, jakby tutaj ma pan dziurę gdzieś na wysokości krtani. Mm-hmm. Mówiąc, to jest bardzo trudne ćwiczenie, bo właśnie niewiele osób sobie wyobrażeniowo z tym radzi. Nie? A to bardzo poprawia później, jakby pracę z oddechem, jak, jak, jak się ćwiczy.
1: Nam jest tym <śmiech> trudniej wyobrazić sobie rzeczy, które są właśnie um, zupełnie inne niż nasze schematy. No właśnie. I, ale im, im częściej sobie wyobrazimy, tym to bardziej przeciera szlaki. Na przykład okazuje się, że jak ludzie wyobrażają sobie, jak aktywnie. Poprzez swoje działanie rozwiązują stresory, problemy, których doświadczają w swoim życiu, to już po tygodniu uważają, że mają na nie większy wpływ. Tak? Choć mm. początkowo uważali, że to jest coś poza moją kontrolą. To jest coś, co ja nie mam na to wpływu, a tak, to jest po prostu jakaś trudność, z którą ja sobie nie jestem w stanie poradzić. Więc im częściej będziemy sobie coś oczywiście wyobrażać, tym łatwiej też będzie nam wykonywać takie, ta, taką praktykę, takie ćwiczenia. Natomiast te symulacje, które dotyczą zmiany zachowania, czyli te te behavioralne, gdzie chcemy wpłynąć na przełamanie naszych nawyków, naszych jakichś rytuałów złych, które negatywnie na nas wpływają albo chcemy tworzyć nowe, to one też są trudne do wyobrażenia. Na przykład ludzie, jak, jak pytam ludzi, no to co powinieneś sobie wyobrażać, jak chcesz rzucić palenie? No, oni mówią, no, że na przykład, że mam więcej pieniędzy, że nie mam żółtych paluchów, tak, od tego tytoniu, że, mam, że, że, że na przykład nie mam zadyszki, jak idę po schodach. No, to jest wynik. Znowu, to jest, efekt, to jest wynik. To jest ten mm-hmm. rezultat, który ja chcę osiągnąć. E, nato, natomiast on nie pokaże drogi, która do tego prowadzi. To już znow, znowu jest ten, jest ten wynik. No, no, to co w takim razie taka osoba powinna sobie wyobrazić? No, wyobraża sobie, że rano wstaje i nie sięga po papierosa, a ma ochotę. A ma ochotę, bo robi tak od, nie wiem, 20-25 lat. Wstaje, pierwsze co robię, idę po paczkę papierosów, wyjmuję z niej papierosa i nie wyobrażam sobie, robię sobie kawę, to jest mój rytuał i piję kawę i palę papierosa. Nie wyobrażam sobie, tak ludzie mówią, tak, że, że, że piję kawę i nie palę tego papierosa, załóżmy. No i właśnie o to chodzi, żeby sobie wyobrazić, że bardzo tego chcesz, że wstajesz, masz na to ochotę, tak, to zrobić, podchodzisz do tej paczki i nie, wy, nie patrzysz na nią i nie wyciągasz tego papierosa. Idziesz zrobić tę kawę, idziesz robić tę kawę, pijesz ją, a potem znowu masz ochotę zapalić, no bo nie zapaliłaś, nie zapaliłeś rano. Ale idziesz wziąć prysznic. Potem jedziesz do pracy i pojawiają się na przykład znajomi, z którymi dotychczas wychodziłeś na papierosa. tak Mówią, chodź, pójdziemy sobie zapalić i jeden papieros ci nie zaszkodzi. No i wyobrażasz sobie wtedy, że mówisz nie, sorry, ale ja asertywnie. Mówiłeś też o tej asertywności. Możemy później przeanalizować jeszcze ten przykład szefa, czy czy, czy, ja wolę, preferuję pojęcie lidera jednak. Jest różnica między szefem a liderem tego lidera, który y, chce, chce być asertywny jednak tak, w swojej komunikacji, czy w swoich decyzjach, czy lepiej delegować na przykład zadania. No i wyobrażę sobie ten, ten palacz, że, że właśnie y, no, przyjeżdża, odmawia tym znajomym, potem idzie po pracy, nie wiem... Trudny moment to jest, jak wychodzi, jak wychodzi taki człowiek na piwo na przykład, idzie ze znajomymi. Nie? No i zawsze przy alkoholu palił na przykład. Łączy tutaj właśnie ten, ten, ta, ta, ta koneksja między y, pij alkohol, palę papierosa, pominąwszy to, że lepiej nie pić w ogóle, ale y, no, po, no powiedzmy, wyobraźmy sobie, że ktoś idzie na to piwo ze znajomymi i no, ma ochotę zapalić. No i wyobraź sobie znowu, że jesteś w stanie, że mówisz, że nie, że tego po prostu nie zrobisz. Jak jest sobie to wyobrazisz... Taki...
0: Trywialny przykład, ale on też pokazuje taką rzecz, o której chyba żeśmy tutaj nie wspomnieli, bo to jest jakoś powiązane z uzależnieniami. Ostatnio czytałem profesora Osiateńskiego na temat alkoholizmu dużo takich rzeczy i wywiadów i i to taka trudna dosyć lektura, bo bo dużo jest tam takich historii związanych właśnie z tym, jak to alkoholicy przetwarzają, to o czym mówisz teraz, te, te różne sytuacje. I ty pokazujesz takie... Pozytywne jednak myślenie o całym tym procesie, ale dużo osób, jak się, jak próbuje wyjść z jakiegoś nałogu, ale nie też jest, myślę, dobrym przykładem tutaj, to pojawia się taki lęk tej kawy na przykład, nie? albo tego, że będę sam, albo tego, że będę zmęczony, albo tego, że, że to wszystko wróci. Lęk przed tym procesem, który jakby wraca do mnie, czy wróci do mnie jakby na poziomie wyobraźni to się wszystko dzieje. Czyli takie negatywne różne emocje, które się wiążą. Ale lęk, myślę, chyba jest takim tutaj najczęściej pojawiają się. Ale
1: jasne, tylko wiesz, nie, nie ma lepszego lekarstwa na lęk, jak konfrontacja z nim. To jakby mhm. będziemy uciekać, jak będziesz całe życie uciekał, to tylko się będziesz bardziej bał. I nie da się uniknąć, nie da się uniknąć po prostu w którymś momencie sygnałów, w których się przestraszysz. Dlatego my to wiemy już właściwie od lat 70 i badań yy, Alberta Bandury nad yy, terapią fobii, że... Ucieczka od fobii, od, tego, od źródła fobii, od tego, czego się boisz, jest najgorszą z możliwych sposobów. Oczywiście czasowo to może zadziałać, nie? Po prostu chwilowo, że, że nie masz kontaktu, że uciekasz od tych myśli. Tak samo, odwiesz, bo to, jest, to, to są te myśli, co mówisz. Ty boisz się tych myśli, co myślisz, mhm. że uda się uciec w ogóle od nich. Nie, nie. One wrócą. Jak śpisz właśnie, wyjdą ci z szafy, wyskoczą jak potwory i cię zaatakują. Nie będziesz mógł spać w stanie, że się pójdziesz napić. I, yy, I po prostu nie ma innej drogi yy, do radzenia sobie z lękiem, jak konfrontacja z tym źródłem lęku. Oczywiście w bezpiecznych warunkach, to się robi często w kontekście terapeutycznym, tak? z, z udziałem terapeuty, żebyś czuł się bezpiecznie, żeby zbliżać się powoli do tego źródła, tego źródła lęku ale innej drogi po prostu nie ma. Więc symulacja mentalna, w której wyobrażasz sobie, że się boisz, ale pokonujesz jakoś ten strach i i widzisz, że nic się nie dzieje tak naprawdę, że jesteś w stanie to zrobić, to jest coś, co otwiera cię na próbę wypróbowania, po prostu na to, żeby to zrobić. I teraz bardzo bym przestrzegała przed myśleniem, żeby unikać tego właśnie, czego się boimy. I w ogóle uważam, że przyjemność jest przereklamowana, bo my uważamy, że... Osiągamy cele dzięki temu, że coś jest przyjemne, tak? Czyli, czyli, że po prostu jak coś ci sprawia przyjemność, no no to idź za tym, bo to znaczy, że ty to lubisz, że to jest dla ciebie dobre. No ja bardzo przestrzegam przed taką formą myślenia. Oczywiście przyjemność jest ważna, my jej potrzebujemy, ale już w starożytności zwracano uwagę na niebezpieczeństwa, które wiążą się z hedonizmem i przyjemnością. Dlatego właśnie odczarowuję, staram się odczarowywać społecznie to pojęcie przyjemności bo, i podążania tylko za własną chęcią, za, za tym, co jest przyjemne, co, co, co jest miłe dla ciebie. I pierwszym filozofem, który mówił o hedonizmie, był Arystyp z Cyreny i on traktował przyjemność jako najwyższą wartość życiową. On był krytykowany przez Arystotelesa, który zwracał uwagę na to, że hedonizm w takiej formie, on mówił o hedonizmie utylitarnym, dlatego że ten hedonizm w wersji właśnie Arystypa z Arystoteles zwracał na to uwagę, że prowadzi do degrongolady społecznej, anomii, wzrostu gwałtów, hmm. pijaństwa, demoralizacji młodzieży bo to jest to, co dzieje się, kiedy my idziemy za przyjemnością, tak? Kiedy my nadmiernie idziemy za przyjemnością, bo oczywiście chodzi o to, żeby to życie było przyjemne, żebyśmy szukali takich momentów, gratyfikacji i tak dalej. Natomiast często przyjemność nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Nieraz recenzowałam pracę magisterską czy jakieś badania, które pokazywały e, odwrotną zależność między hedonizmem tu i teraz, a e, poczuciem szczęścia człowieka, jego dobrostanem, jego dobrostanem psychicznym. Zresztą na przykład wiele narkotyków daje efekt, e, że czujemy się z zrela- mamy dobre samopoczucie, a jednocześnie mnóstwo innych bardzo negatywnych objawów. Dlatego ja mówię, popatrz. Jest totalna różnica między dobrym samopoczuciem a dobrostanem. Dobre samopoczucie i dobrostan to nie jest to samo. To, że masz dobre samopoczucie, jak oglądasz 8 godzinę Netflixa czy tam jakąkolwiek inną platformę Kończysz streamingową... Seven. Tak, i, i obiadasz się chipsami, czy tam czekoladkami i tak dalej, to ty możesz czuć przyjemność tu i teraz, czyli może być ci przyjemnie. Natomiast jaki, jaki, jaki będzie dobrostan tego człowieka na drugi dzień albo no nawet za chwilę? No jednak badania pokazują, że fatalny, że fatalny, nawet jeśli on sam siebie przekonuje, że to mu nie szkodzi, że to jest dla niego dobre. Nie, to mu ewidentnie szkodzi. Więc ja bym nie szła za tym. Uważam, że to jest bardzo ślepy zaułek, kiedy my idziemy tylko za tym, co jest właśnie przyjemne. A jak się boję czegoś, sobie tego nie będę wyobrażać, albo będę udawać, że tego nie ma, no bo ja się tego boję, albo to jest nieprzyjemne. To jest bardzo naiwne podejście, tym bardziej, że to jest kolejny paradoks taki procesów poznawczych w psychologii, że im bardziej staramy się coś wykopać z naszej świadomości, tym bardziej wraca to bokami gdzieś tam, jakimiś zaułkami i i nas dopadnie w którymś momencie, więc nie ma innej drogi. Oczywiście trzeba czasem poczekać na dobry moment, żeby się z czymś skonfrontować, nie każdy moment jest dobry, możemy zrobić falstart, ale jednak nie uciekać od tego, czego się się boimy po prostu. Przełamywać te lęki.
2: Tak
0: sobie pomyślałem, jak jak cię słucham dzisiaj, że mamy początek roku i tutaj jakoś chcemy zarazić ludzi do tego, żeby pracowali wytrwale, a tutaj opowiadasz o takich bardzo realistycznych rzeczach związanych z tym, co nas czeka, jeśli chodzi o te cele i ich realizację. Nie wiem, czy świadomie, czy, czy nie, ale nawiązałaś do Arystotelesa Arystoteles był takim filozofem i w ogóle cały ten jego nurt myślenia świadomie, był nazywany świadomie. realistycznym. Tak? I to był realizm poznawczy <śmiech> i on właśnie tym się różnił od Platona, który jakby, jeśli chodzi o życie idei, uważał, że jest gdzieś jakiś, Platon twierdził, że jest jakieś miejsce nadniemne, gdzie jest ten idealny świat i te wszystkie idee są pomieszczone. A Arystoteles próbował je sprowadzić na ziemię i pokazywał właśnie ten realizm, tak jak ty dzisiaj.
1: Dlatego <grym> tym bliżej mi do Arystotelesa zdecydowanie.
0: Czy ciebie gdzieś można znaleźć i z tobą popracować, jakby jakiś lider był zarażony tym całym pomysłem albo, nie wiem, chciał coś takiego przeprowadzić z zespołem projektowym swoim?
1: Tak, oczywiście. Mój profil na LinkedIn można odwiedzić, mhm. skontaktować się ze mną też właśnie przez, przez LinkedIn. Od roku prowadzę też z koleżanką z uczelni, dr Magdą Nowicką taki projekt z My Bloomers mhm. o rozkwitaniu właśnie umysłu. Super. Tak, dla, dla. Pracujemy i jakby mamy różnego rodzaju szkolnie otwarte dla po prostu ludzi, którzy się zgłaszają, chcą coś zmienić w swoim życiu, także spotykamy się z nimi indywidualnie, ale też pracujemy korporacyjnie i coaching, taki powiedziałabym life coaching czy, czy coaching zawodowy, ale też robimy różnego rodzaju projekty zdrowia psychicznego dla firm, rozwojowe, które dotyczą właśnie budowania siły mentalnej, mhm. tej wytrwałości. Bo to, co przed chwilą powiedziałeś, to, to, to ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało właśnie jakoś tak ciężko i pesymistycznie. Bo to jest coś, co działa. To jest coś, co rzeczywiście powoduje, że ludzie osiągają te sukcesy. Paradoksalnie właśnie lepsze
2: od tego staje podejścia. Tak staje, tak. staje
1: się tak, że to się staje możliwe właśnie dzięki temu ludzie naprawdę zmieniają swoje życia. I, e, tylko ja nie, jakby nie chcę sprzedawać tej magicznej różdżki. To mnie mocno tutaj charakteryzuje, tak bym powiedziała. I być może też odróżnia od innych e, czy, czy mówców motywacyjnych, czy coachów, często samozwańczych, chociaż często też i świetnie wykształconych, Niektórzy jednak no, no trochę taki bardziej, powiedziałabym, różowy, taką, więcej tam jest tej posypki cukrowej, sprzedają obraz osiągania celów i i w ogóle zmiany swojego życia, co powoduje, że ludzie są w dobrym humorze, to ich wprawia w dobry humor, ale później jest zły humor, bo się okazuje, że że na przykład to to jednak nie działa. Że, Że jest super się jakby potaplać w tym, kiedy myślimy, będę ćwiczyć, będę zmieniać swoje życie, to jest przyjemne. Tak? bo to jest ten moment, w którym stawiamy sobie cel, czujemy takie ciepło w duszy, no ale potem się okazuje, że to jednak nie jest takie proste, no, że teraz yy, fajna jest reklama, przemieniania, rano wstaje, tam osoba z łóżka jest, yy, ma, ma rozczochrane włosy, jest nieubrana i tak jak za dotknięcie czarodziejskiej różki, bam, już jest tak ubrana i gdyby wszystko było takie proste. No nie jest, po prostu nie jest, ale ta droga jest cudowna. Ta droga jest cudowna i yy, Wielokrotnie w swojej pracy praktycznej spotkałam ludzi, którzy byli super szczęśliwi, że oni tę drogę odkryli. I że ona w znacznej mierze już wpłynęła na ich poczucie radości, szczęścia, dobrostanu, to na co paradoksalnie wcześniej nie mieli ochoty właśnie, nie? Że się okazało, że oni odkryli tę drogę. Bo tak jak Seligman mówi, że są te trzy warstwy szczęścia. Pierwsza to jest ten hedonizm, czyli to jest najbardziej prymitywna forma szczęścia. Najem się albo 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 po prostu leżę sobie, jest mi przyjemnie, no to to jest szczęście. To jest szczęście. Ale jest drugi poziom, ciut wyżej już i, i i trzeba mieć trochę rozwinięte tam te wyższe struktury mózgowe już. No to jest zaangażowanie w działanie właśnie. Kiedy robimy, kiedy działamy. Możemy odczuwać flow, czyli takie połączenie z działaniem w ogóle. Szusujemy sobie na nartach, jesteśmy szczęśliwi. Albo piszemy artykuł, mamy, y, mamy wenę. Tak? Albo no robimy cokolwiek. Nie wiem, fryzjerka robi piękną fryzurę swojej klience i czuje się szczęśliwa wtedy. Coś stworzyła nowego, ładnego. E, ale jest trzeci poziom jeszcze. To jest poczucie sensu. To jest poczucie sensu. I tu już u najbardziej, powiedziałabym, rozwinięte procesy są hmm. wymagane. Kora przedczołowa tam się mocno musi nagimnastykować. To jest to poczucie sensu, czyli tego, że moje życie ma jakieś znaczenie. Moje działanie ma jakieś znaczenie, że na przykład komuś pomaga, albo mnie pomaga, albo jakiejś obcej osobie, albo bliskiej osobie, że niesie ze sobą jakiś jakiś sens. I myślę, że symulacja mentalne procesu i w ogóle to nastawienie właśnie na wytrwałość, dążenie do swoich osiągnięć, konsekwentne wytrwałe, daje nam to poczucie sensu, czyli w konsekwencji szczęście. Tylko trochę inaczej rozumiane niż, niż to szczęście, które czujemy jak. Jest nam przyjemnie, bo, bo jemy czekoladę i jakby nie zniechęcam do jedzenia czekolady, bo sama lubię. Ale żebyśmy sobie tego hedonizmu trochę dozowali, bo on potrafi załadnąć naszym życiem i wywołać spory niepokój.
0: I droga jest ważniejsza niż cel, tak kończąc Laocji trochę. Tak mi się kojarzy.
1: I Ja bym powiedziała, że są równie ważne. Mhm. Że one są równie ważne. Ten cel też jest istotny, bo jest on pewnym wzmocnieniem dla nas informacją, że właśnie to miało sens, ale my zawsze go osiągniemy.
0: Ja na koniec naszej rozmowy jeszcze polecam słuchaczom książkę twoją, Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Muszę ci powiedzieć, że podchodziłem do tej książki, do takiego celu, na który nie mam ochoty, przyznaję się bez bicia, bo przekartkowałem ją sobie, a tam patrzę, wykresy jakieś, jest jeden wzór. Myślę sobie, no pewnie jakaś taka książka będzie bardzo naukowa, ale bardzo fajnie piszesz. W ogóle tak... Tak Podobne jak
1: krowie na rowie.
0: Przyjemnie się czyta to. <śmiech> <śmiech> przyjemnie się czyta, dużo badań jest, ale faktycznie niektóre rozdziały są takie y, bardzo praktyczne, y, na przykład o dawaniu negatywnego feedbacku. Polecam słuchaczom, żebyście zajrzeli, albo o porażkach. O motywacji, proces motywacji jest fajnie też rozłożony na części pierwsze. O tym, żeśmy nie mieli czasu porozmawiać, bo, bo tego czasu mamy ile mamy, ale myślę, że to będzie fajne rozszerzenie w ogóle naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci, Ewo, dziękuję za dzisiaj i za wszystkie inspiracje, które zostawiasz nam na ten nowy rok.
1: Ja również bardzo dziękuję i trzymam za Was
0: kciuki. Dziękuję wszystkim patronkom, patronom, którzy zdecydowali się mnie wspierać na Patronite. Dziękuję osobom, które są ze mną od początku, odkąd podcast pojawił się na Patronite. Dziękuję mecenasowi podcastu w firmie iSolution. Dziękuję też wszystkim osobom nowym, które zdecydowały się do nas dołączyć. Nowy rok jest też dobrym takim otwarciem, tak jak mówiłem na początku, gdzie można też zdecydować się na pójście w ślady innych przyjaciół podcastu Manager Plus i dołączyć do właśnie Grona patronów tego podcastu będzie mi bardzo miło, bardzo serdecznie zapraszam nowych patronów do wspierania tej misji tworzenia liderów na zwinne czasy, budowania świadomości, dobrego przywództwa, rozwijania siebie, inspirowania. Ostatnio też, jeszcze w starym roku, prosiłem Was o oceny też podcastu Manager Plus w Spotify. Bardzo zachęcam do tego, żeby to zrobić, bo dzięki temu możemy rozszerzyć grono słuchaczy podcastu Manager Plus. Tak działa algorytm Spotify, że właśnie dzięki Waszym głosom, dzięki Waszym polubieniom, ocenom można docierać do szerszego grona odbiorców. Zależy mi bardzo na tym, żeby mówić o dobrym przywództwie do jak największej grupy liderów, którzy nas słuchają, będą słuchać tak bardzo, bardzo świadomie. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie głosy już teraz. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i do usłyszenia za tydzień.
2: Garras cantam O dia amanhece O tempo é bonito O sol nasceu Não come o oh, de lê, de farinha do mesmo dia o oh, de le deu a se ela come ela morre o oh, de lê, de lê. e o filho não se cria o oh, de le deu a o de lê, de o linda de deu a sete sete são catorze oh, o de lê, com mais sete vinte de ler, de ler, não me caso com nenhum, ou de ler, deu ar, vou chamar O di le o sambari di o di o di